0: مساحة تعلم التعلم رحلة لا تنتهي أهلا بكم معاكم جهاد مجذوب عمران من بودكاست مساحة تعلم التابع لهيئة كير الدولية مصر بقدم لكم مراجعة مادة الأحياء للمرحلة الثانوية العام الدراسي 2021/2022 للمنهج السوداني ومراجعة اليوم يا أبطال للصف الثالث الثانوي الحلقة الرابعة واللي هنتكلم عنها وهنبتدي فيها التكاثر الجنسي في الكائنات الحيه طيب استفدنا في التكاثر اللاجنسي نيجي بقى نتكلم عن التكاثر الجنسي نفتكر بقى مع بعض كان تعريف التكاثر الجنسي كان عباره عن ايه قلنا في فصولنا انه التكاثر الجنسي ده كان هو عباره عن عمليه تمام حيويه او نوع من التكاثر كان بيشترط وجود ابوان يعني ذكر وانثى كل منهم بينتج حاجه اسمها او خلايا اسمها الامشاج والخلايا او الأمشاج دي من بتنتج من الخلايا التناسليه يعني مثلا الامشاج المذكره كانت بتنتج من إيه إيه مثلا ايه في النباتات والخصي في الحيوان والانسان وكانت بتنتج خلايا او امشاج يطلق عليها اسم الحيوانات المنويه اما بالنسبه للأمشاج المؤنثه فكانت بتنتج من خليه تناسليه اسمها المبيض وكان بيطلق على الامشاج المؤنثه اسم البويضات سواء كانت في الانسان او النبات او الحيوان وكان المشيج ده بيحمل نصف عدد كروموسومات اللي موجود في الخليه الام وعند اتحاد مثلا المشيج المذكر والمشيج المؤنث كان بحصل على رقم او عدد كروموسومات 2N، ان مذكر وان مؤنث بيدوني هما الاتنين خليه اسمها الزيجوت تمام او البيضه المخصبه اللي بتحتوي على عدد 2N من الكروموسومات. كانت ايه هي بقى اهم الخصائص اللي بيتميز بيها التكاثر الجنسي؟ نفتكرها كده مع بعض، اول حاجه ان هو كان بيحدث في انتاج عدد من الافراد او بينتج عنه افراد لهم نفس صفات الابوين تمام وده كان بيساعد الفرد على المؤقمه المو... يعني بيوائم نفسه ويلايم نفسه في الظروف البيئيه الجديده والمختلفه فحاله النبات كان عندي اعضاء التانيس فكرة الـ الـ اللي هي ايه المبيض كانت بتنتج عندي خلايا يطلق عليها اسم البويضات واللي هي الامشاج وكانت بتكون قليله في العدد وكبيره نسبيا في الحجم وكمان كانت بتتميز ان هي لا تخزن بداخلها طعام يعني مش خلايا تخزين غذاء وكمان كانت بتحتوي على نصف عدد الكروموسومات اللي موجود في الخليه ال أما بالنسبة لأعضاء التذكير في النبات وهي تتمثل في المتك فكانت بتنتج عندي خلايا تناسلية أو أمشاك صغيرة بيطلق عليها اسم حبوب اللقاح وكانت حبوب اللقاح دي أبطال لو نفتكر مع بعض بتتميز أن كان لها أعداد كبيرة جدا وأحجامها صغيرة جدا جدا وكمان كانت بتحمل نصف عدد الكروموسومات اللي موجود في الخلية الأم. لما بنيجي بقى نشوف ان محتويات حبة اللقاح ومحتويات البويضة لما بيتحدوا ويندمجوا مع بعض كان بينتج عنهم ما يسمى بالزيجوت او البيضة المخصبة والتي تحتوي على عدد كروموسومات 2n واللي هو بيكون بداخل مين بداخل بذرة النبات واللي بعد كده ممكن ينمو تمام علشان يتم عملية الانبات وعملية النمو لحد ما يدي نبات وايه وفرد جديد اما في حاله الحيوان او الانسان الاتنين زي بعض تمام فكان الحيوان المنوي وهو المشيج المذكر بيتحد مع البويضه وهي المشيج المؤنث وبرده بيكونوا ما يسمى بالزيجوت او البيضه المخصبه واللي بدورها بتحتوي على عدد كروموسومات 2n لان سواء كان المشيج المؤنث او المذكر في الحيوان برده بيحتوي على عدد كروموسومات n تمام آه وبدورها البويضة المخصبة دي كان بيتم عليها آه انقسامات عديدة بيطلق عليها اسم الانقسامات الفتيلية او الميتوزية الى ان تنمو وتصبح جنين والجنين بيكبر ويدي فرد جديد وفرد كبير آه كان برضو من ضمن الخصائص اللي بتميز بيها التكاثر الجنسي انه بيحتاج لوقت يعني لحد ما الافراد المذكرة والمؤنثة تكبر وكمان تنضج تمام؟ للقدرة على القيام بعملية التكاثر من أهم الفوائد بقى اللي بيقدر العلم أو مثلا بنقدر نستفيد بيها من التكاثر الجنسي إن بيحدث به تباين وراثي أنا عندي فردين مختلفين ممكن يكونوا من بيئتين مختلفات فممكن ب... يعني إيه بحصل على صفات وراثية جديدة الفرد الجديد بياخد مثلا نصف الصفات من الأب ونصف الصفات من الأم وبالتالي بيحدث عندي إيه؟ بيحدث عندي تباين في الصفات الوراثية في حاجة مهمة جدا ان كان الانقساء التكاثر الجنسي الدو يعني فكره التباين الوراثي ده كان بيرجع دايما للانقسام المايوزي لان في الانقسام المايوزي ده وان شاء الله ندرسها بشكل أكتر في الوحده التانية وهي الوراثه كان بيحدث به ما يسمى بعمليه العبور والتوزيع الحر للكروموسومات او الصبغيات فبتبتدي ان هي الصفات الوراثيه تتلخبط وتتبدل من أماكنها ودي كانت من أهم مصادر التباين الوراثي يبقى لما يجي يسألك في الامتحان يقول لك حدوث التباين الوراثي تمام بسبب الانقسام الميوزي لي بسبب حدوث عمليتي العبور والتوزيع الحر للصبغيات ممتاز يا أبطال تاني حاجة حاجة اسمها الإخصاب العشوائي يعني إيه الإخصاب العشوائي؟ يعني عندي مشيج مذكر ومشيج مؤنث من فردين فرد مذكر وكمان كان بيكون فرد مؤنث وكل واحد فيهم عنده صفات وراثيه مختلفه وده برضو كان بيعد بيعد نوع من انواع التباين الوراثي طيب ايه هى عيوبه؟ من اهم العيوب اللى بنواجهها فى التكاثر الجنسى ان هو بيستلزم ويستهلك وقت طويل ولا ينتج افراد كثيره تانى حاجه بيستلزم طاقه وبيستلزم وبيست كمان ماده تمام بتتمثل في حته ايه نضوج الامشاج وعمليه الاخصاب ودولت كانوا اهم عيبين عندنا في التكاثر الجنسي. طيب هل التكاثر الجنسي ده له طرق؟ ايوه له طريقتين طريقه اسمها بالاقتران والتكاثر بالامشاج يبقى يجي يقول لك قارن بين طرق التكاثر اللاجنسي والتكاثر الجنسي التكاثر اللاجنسي عندك طرق كتير التفتت التبرعم الانشطار التكاثر الخضري التوالد البكري أو العذري وهكذا طيب يجي يقول مثلا النوع التاني اللي هو التكاثر الجنسي كان مين ومين ومين أو مين ومين بالاقتران وتكوين الأمشاك ممتاز لو نفتكر مع بعض كان الاقتران هو عبارة عن عملية العملية دي اقتران يعني حاجتين بيقترنوا ببعض بتحدث عندي في الكائنات بدائيه التركيب الكائنات البسيطه زي فكره كائن الباراميسيوم الكلاميدومونس جايرة طيب بيحدث امتى؟ يعني الكائنات الحيه دي بتقوم بيها امتى؟ نفتكر لا احنا جايرة ديت عرفنا ان هي بيتم عليها تكاثر لا جنسي في التكاثر اللا جنسي طيب وكمان البراميسيوم طيب امتى بيلجاوا للتكاثر الجنسي؟ اللي هو بين قوسين الاقتران عند أو عندما تسوء الأحوال الجوية أو الظروف البيئية، طيب طريقة حدوثه ازاي؟ مثلا عندنا في تحلب السبايرو جايرة بيتم الاقتران تمام عن طريق تقارب خيطين متوازيين عندي سبايرو جايرة إكس وسبيرو جايرة واي فيهم خيوط الخيطين دولت جانبيين بيبتدوا إن هما يتقاربوا من بعضهم، طيب. لما بيتقارب الخيطين من بعض بيبتدي ان هو يحدث عندي نتوء جانبي تمام وبعد كده ان الجانبي ده بيتم الى اتحاد الطرفين الجانبيين تمام وبعد كده الجدار بتاع السبايروجيرا اكس والسبايروجيرا مثلا واي بيبتدي ان هو يتحلل وبعد كده بيتكون بينهم حاجه زي كوبري بيطلق عليها اسم انبوب بتبتدي محتويات خليه تنتقل الى خليه تانية وطبعا بديهي جدا ان بتكون محتويات الخليه المذكره بتروح او بتذهب الى الخليه المؤنثه، تمام؟ وبالطريقه دي بيبتدي انا يتكون عندي ما يسمى بالزيجوت او بالبويضه المخصبه، يبقى دي كانت التكاثر الجنسي بالاقتران. طيب بالنسبه بقى للتكاثر الجنسي ب الأمشاك يبقى أنا لازم. أمشاك باينه جداً اسمها خلية تناسليه بتنتج خلية جنسية اللي هي اسمها مين؟ الأمشاك اللي هي تتمثل في حيوانات منوية أو حبوب لقاح أو في بويضات طيب المشيج المذكر ده كان من اهم صفاته ايوه نرجع لها كده ايوه كان بيكون صغير في الحجم كثير في العدد نشيط في الحركه طيب المشيج المؤنث كانت من اهم صفاته ان كان بيكون ايه ايوه نفتكر كان كبير في الحجم لا يتحرك او ساكن وبيخزن او لا يخزن ايه الغذاء طيب المشيجين دولت بيبتدوا ان هم يتحدوا مع بعض ويكونوا عندي ما يسمى لو نفتكر وعمالين بنقول عليها البويده المخصبه او الزيجوت والذي يحتوي على عدد كروموسومات كام 2n ايه ان يبقى انا عندي المشيج المذكر n والمشيج المؤنث n اتحادهم هيدوني زيجوت بيحتوي على عدد كروموسومات كام او صبغيات كام 2n وبعد كده بتبتدي تحدث انقسامات على الزايجوت او البويضه المخصبه دي وبتدي الصفات ياخد بقى ايه تتقسم الصفات الوراثيه اللي اخذها من المشيج المذكر والمشيج المؤنث عليه وهنا عندي بيحدث ايه النوع التاني من التكاثر الجنسي وهو التكاثر بالامشاج بسيطه جدا وسهله جدا مراجعتها ان شاء الله ما منكم وقت تمام يلا بينا ايه نكمل بقى أول حاجة خالص وهي التكاثر الجنسى آه وأنواعه طب أنواع الكائنات الحية تبعا للتكاثر الجنسى طيب الكائنات الحية اللي بتقوم بعملية التكاثر الجنسى دي تم تصنيفها إلى أنواع وكمان كل نوع له دورة حياة يعنى مثلا عندنا كائن حى بيطلق عليه اسم أحادي الجنس يعني إيه كائن حي أحادي الجنس يعني الكائن الحي ده بيحمل نوع واحد من الأعضاء التناسلية إما تكون مذكرة أو تكون مؤنسة زي فكرة الإنسان أو زي زي فكرة الحيوان طيب وكمان له اسم تاني إنه هو بيكون ثنائي المسكن يبقى ثنائي المسكن أو أحادي الجنس ده نوع طيب النوع الثاني وهو ثنائي الجنس وده بيكون حيو... آه... نوع من الكائنات الحيه بيحمل كل من الاعضاء التناسليه تمام للذكر والانثى معا بين قوسين اسمه خنثى زي فكره الديدان المفلطحه والديدان الشريطيه والنباتات الزهريه وديدان الارض كمان له اسم تاني وهو احادي المسكن يبقى احادي ثنائي ثنائي الجنس احادي المسكنه. أحادي الجنس ثنائي أي أحادي الجنس ثنائي المسكن ثنائي الجنس أحادي المسكن طيب ده كان بالنسبة لأنواع الكائنات الحية التي تقوم بعملية التكاثر الجنسي نيجي نعرف بقى إيه هي العوامل اللي بتأثر على عملية التكاثر الجنسي أول حاجة بنقول عليها في عوامل ع. عامة زي فكرة الظروف البيئية زي الأكسجين نسبة الأكسجين درجة الحرارة الضوء الرطوبة والماء وكمان المنطقة اللي النبات ده بينمو فيها يعني مثلا بنلاقي ان في المناطق المعتدلة والقطبية بتتكاثر الحيوانات بشكل اكتر في مواسم الربيع والصيف اما في المناطق مثلا المدارية او الاستوائية اللي هي الحارة فالنبات الحيوانات بتتكاثر طوال العام في مناطق أخرى تمام بتتكاثر الحيوانات قبل حلول فصل الشتاء عندي برضو من ضمن العوامل يبقى الم... العوامل البيئية ده أول عامل بيأثر على عملية التكاثر الجنسي المناطق سواء كانت معتدلة أو قطبية أو كانت مدارية أو أو كانت مناطق أخرى تالت عامل ممكن يأثر عندي على التكاثر الجنسي هي الفترة الضوئية يا أبطال نفتكر مع بعض أنهم كانوا بيختلفوا حسب كميه الضوء اللي بيحتاج لها كل نبات طيب يعني مثلا في نباتات بيطلق عليها اسم النباتات النهار الطويل ونباتات النهار القصير ونباتات النهار المعتدل اليوم عندي في كم كم ساعه 24 ساعه يلا نشوف اقسمه ال 24 ساعه دولت ازاي بالنسبه للنباتات اللي كانت بتكون طويله النهار او ذات يعني ايه نباتات النهار الطويل النباتات دي بدورها يا كانت بتظهر تمام لما بتتعرض لفترة او فترة ضوئية ما لها الفترة دي اكتر من 12 ساعة يوميا زي فكرة الخص والفجل والبنجر والبطاطس والسبانخ وكمان الامح ولو قلت الفترة عن 12 ساعة كان بيحصل عندي بطء في عملية الازهار او توقفه ولكن الساق بيستمر في النمو يعني هو مش بيأثر في عملية النمو لا هو بيأثر على عملية الإزهار أو توقفها طيب النوع الثاني لو نفتكرهم مع بعض اللي هو كان نباتات النهار القصير دي كانت بتظهر بتظهر يعني لما تتعرض لفترة ضوئية أقل من 12 ساعة زي فكرة نبات الأرز ونبات التبغ طيب لو زادت بقى عن 12 ساعة كان بيحصل لها إيه؟ كان بيحصل لها برضو إبطاء في عملية إزهار أو توقفها ولكن بيستمر النمو الخضري طيب نباتات النهار المعتدل دي بتظهر عندي في موسم معين يعني ليها موسم معين بتظهر فيه وكمان ملهاش أي علاقة بفكرة أن يكون النهار طويل أو النهار قصير طيب زي فكرة مين؟ زهرة الشمس، نبات الفلفل، الطماطم، الذره الخيار، القطن، تمام؟ دي كلها كانت من نباتات النهار المعتدل. يبقى دي العوامل. نيجي للعامل اللي بعد كده وهي درجة الحرارة. في عندي أوقات نباتات لما بتقل درجة الحرارة اللي بتتعرض لها، نمو البادرات بيتأثر وبيقل. وبالتالي ده بيؤدي إن، يعني ايه بتتاثر مرحله النمو الخضري يعني السيقان بتتاثر نمو السيقان بتتاثر وبيعجل بالازهار يعني مرحله الازهار ومرحله الاثمار على فكره يا ابطال راجعوا كده معايا ان الازهار مرحله الازهار عكس النمو الخضري تمام واحده بتبقى اسرع من الثانيه لو قلت او قل النمو الخضري زاد عندي مرحله الازهار ولو زادت الازهار هتقل عندي مين هيقل عندي او عفوا لو قلت الازهار هبتدي ان هو يزيد عندي مين النمو الخضري طيب زي فكره مين النباتات دي زي القمح والشعير والبنجر تمام ودي دايما آه بيطلق على اسم يعني ايه المرحله دي ان مثلا تعجيل الازهار وبطء او التاثير على النمو الخضري مرحله الارتباع عرف مرحله الارتباع هي مرحله ايه تعجيل مرحله الاظهار وتاخير مرحله ايه؟ مرحله ال ايه النمو الخضري ممتاز ابطال طيب دوره حياه الكائن الحي في التكاثر الجنسي ليها اربع محاور اول محور هو تكوين الامشاك تاني محور المشيج بينتقل الى بيئه الاخصاب ثالث حاجة يحدث الإخصاب، رابع حاجة نمو الزيجوت أو البيضة المخصبة، يبقى كم حاجة؟ أربع حاجات، تكوين أمشاج، ها، وراها كانت إيه؟ انتقال الأمشاج إلى بيئة الإخصاب، ثالث حاجة حدوث إخصاب، خامس حاجة أو عفواً رابع حاجة كان نمو مين نمو الزيجوت، تمام، طيب دوره الحياه تعرفها على السريع كده كنا بنقول عليها ايه ان هي مجموعه من العمليات عمليات بتكون متتابعه تمام لازم تكون حاجه ورا تانية ورا الثالثه بتبدا من اتحاد الامشاج وتكوين الزيجوت تمام في جيل وانتاج فرد جديد في جيل اخر او جيل ثاني دي كانت مراجعه اول جزء في التكاثر اللاجنسي عرفنا الخواص بتاعته ايه طيب فوائده طيب ايه هي عيوبه طب ايه هي العوامل اللي بتؤثر عليه طيب ايه هي انواعه انتظروني ان شاء الله الحلقه الجايه نبتدي بقى نتكلم عن الكائنات الحيه اللي بتقوم بعمليه التكاثر الجنسي دمتم يا رب بصحه وبسلام وتفوق شكرا ليكم جدا كنت معاكم استاذه جهاد